0: In Chile, du kannst schon in einer Hütte wohnen, ohne fließendes Wasser. In der Region, wo ich herkomme, Valparaíso, es gibt über tausende Leute ohne fließendes Wasser, seit Jahren. Für der neue Verfassung, wir hoffen, dass die Türen sich offen für diese
1: grundlegende Veränderungen, weil früher war einfach nicht möglich. Also ich hoffe auch, dass Chile einfach ein Stück gerechter und demokratischer wird, das wird natürlich ein langer Prozess werden, aber ich hoffe, dass in den nächsten Jahren die Veränderungen umgesetzt werden, die schon seit so vielen Jahrzehnten von der Bevölkerung herbeigesehnt werden und dass dann die neuen Generationen in einem schöneren, gerechteren Chile aufwachsen.
2: Ja Leute und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche geht es hier um den politischen Aufbruch in Chile. 2019 begann der Aufstand gegen Jahrzehnte der neoliberalen Politik. Heute geht es um eine neue Verfassung, die das Land von Grund auf verändern könnte. Wie die Lage vor Ort ist und ob der Neubeginn gelingen wird, darüber spreche ich mit der Chile-Korrespondentin Sofia Boddenberg und der chilenischen Illustratorin Sue Rivas. Ich bin euer Host Lukas Andreka. Ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Zu Sophia, schön, dass ihr beim Distance-Podcast dabei seid.
0: Ja, schön, hier zu sein. Danke für die Einladung. Hallo, auch schön, dabei zu sein.
2: Wir wollen in diesem Podcast hier ein bisschen über die Situation, die politische in Chile sprechen. Denn das Land erlebt gerade einen ziemlich historischen und auch für die globale Linke einen hoffnungsvollen Moment. Nach neoliberalen Jahrzehnten wagt Chile gerade einen Neubeginn. Vielleicht könnten wir einmal zum Einstieg hier aus eurer Perspektive die Frage beantworten, warum ist die Situation so aufregend und so besonders so?
0: Ja, also nach der Diktatur zu so Ende war, es wurde ein Bild von Chile verkauft, die nicht wahr war. Also wir haben immer nach den USA geguckt und Europa. Und selbst ähm, als wir durch die Matschige Straßen gelaufen sind, wurde mit Stolz gesagt, wir wären die Engländer von Südamerika. Die Jaguare, Lateinamerikas. Und für mich war nicht das passende Bild. Mhm. Und wenn du unzufrieden warst und gezeigt hast, dass du nicht konform warst, äh, wurde so als radikal Kommunist gestempelt. Und das Wort Feminismus oder die Worte Indigenen und Mapuche wurden als sogar als Beleidigung benutzt und deswegen finde ich jetzt die Situation so besonders und aufregend, weil wir zeigen jetzt unsere wahres Chile und ja, wir zeigen die wahre Gesichter und wir sind sauer. Und deswegen sollen wir alle nach Chile schauen, weil die soziale Bewegung zeigt sich jetzt und wir machen Veränderungen. Mhm.
2: Sophia, du bist Journalistin und lebst in Santiago ähm, und berichtest dort über das Land. Wie erlebst du die Situation gerade?
1: Ja, was für mich so besonders ist, dass also 2019 die soziale Revolte, die, die Protestbewegung, die ich hier miterlebt habe. Also ich habe sowas wirklich noch nie erlebt, so viele Menschen auf der Straße zu sehen, so viel Organisation, Solidarität und dass einfach eine ja eine Protestbewegung auf der Straße es geschafft hat, einen so tiefgründigen politischen Transformationsprozess anzustoßen. Das ist für mich so das Besondere, also dass die Leute gemerkt haben, sie haben wirklich die Kraft, wenn sie alle gemeinsam auf die Straße gehen und gemeinsam sich organisieren, etwas im Land zu verändern. Und auch nicht nur auf ja, also auf institutioneller Ebene, was jetzt die neue Verfassung angeht, sondern auch was die zwischenmenschlichen Beziehungen angeht. Also die Gesellschaft ist viel politischer geworden. Früher, also in den acht Jahren die ich jetzt in Chile lebe, kann ich das nur beurteilen. Aber früher wurde halt weniger über Politik gesprochen, auch in den Familien, am Essenstisch. Und jetzt ist Politik einfach ein alltägliches Thema. Also ja, durch die Prozesse, die in den letzten Jahren seit 2019 hier passiert sind, hat sich einfach ganz viel in der Gesellschaft verändert.
2: Der Aufbruch fand ja seinen Anfang 2019, wie du schon eben sagtest. Vielleicht können wir nochmal ein Stück zurückschauen und dann den Bogen von 2019 zur Situation heute spannen. Was waren der Auslöser damals und was ist dann bis heute aus diesem politischen Aufbruch geworden?
1: Ja, also die Proteste wurden ausgelöst durch die Erhöhung der Fahrpreise der der U-Bahn, also das war so der, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, wie viele sagen, oder der Funken, der es entzündet hat quasi, weil ähm, also die soziale Ungleichheit war halt schon so riesig und die Unzufriedenheit in der Bevölkerung sehr groß seit den letzten Jahrzehnten, dass einfach so was Kleines in Anführungszeichen wie die Erhöhung der Fahrpreise der U-Bahn so eine, ja ein Zorn ausgelöst hat in der Bevölkerung mhm. und das war im Oktober 2019 und dann wurde erst in den, in den U-Bahn-Stationen protestiert von den Schülern und Schülerinnen, die ähm, dann quasi kollektiv schwarz gefahren sind ähm, Evadir no pagar otra forma de luchar war da der Protestruf, das heißt sozusagen Schwarzfahren nicht bezahlen, eine andere Form zu kämpfen und dann haben irgendwann alle ja, u bahn fahrer und Fahrerinnen an dem Protest teilgenommen, also nicht mehr nur die Schüler und Schülerinnen, sondern auch alle verschiedenen Generationen und dann wurde das zu so einem Riesenprotest, dass die Metros geschlossen werden mussten und dann auf einmal alle am 18. Oktober alle Menschen aus den Stationen hoch auf die Straßen strömten, weil in Santiago jeden Tag Millionen von Menschen mit dieser U-Bahn fahren, mit der Metro zur Arbeit, stundenlang auch. Also mit U-Bahn und mit Bussen. Und dann waren eben alle Leute auf der Straße und es entstanden so spontane Proteste. Überall waren Barrikaden. Die Leute haben um die Barrikaden herum getanzt, gesungen, sich umarmt. Also es war ein Gefühl der Euphorie, aber gleichzeitig auch der Wut und des Zorns. Weil einerseits ähm, wurde sich umarmt, getanzt, gesungen. Andererseits wurden aber auch Ampeln aus der Straße gerissen, Parkbänke in die Barrikaden geworfen. Also man hat wirklich so die Wut gemerkt der Leute über die soziale Ungleichheit und ja den Missbrauch der, der Politiker und Politikerinnen.
0: Ja, man kann sagen, dass 2019 ging es einfach weiter, weil diese Missbrauch und Ausbeutung kommen seit 30 Jahren. Ne? Und es gab große Protesten schon davor. 2006 die Studenten und dann 2018 auch mit den Feministen. Und ich bin aus großgewachsenen Protesten. Ne? Und 2019 war wirklich der letzte Tropf. Und so ging es weiter und jetzt zum Glück haben wir ein bisschen geschafft.
2: Was hat die Bewegung denn erreicht ähm, aus deiner Sicht zu?
0: Ja, erstmal, wir schreiben jetzt eine neue Verfassung. Das ist nicht wenig. <lacht>
2: das stimmt. Ja.
0: <lacht> ja, naja, viele Leute sagen, wir haben noch nichts erreicht, weil es tatsächlich noch nichts passiert. Die Leute sehen das noch nicht, aber es ist ein Prozess, die lange dauern wird, ne? wir werden erst in den, vielleicht nächsten zehn Jahre irgendeine Veränderung ist. Meine Oma sagte, ich gehe jetzt wählen, damit deine Kinder eine bessere Zukunft haben. Für mich ist schon vorbei. Mhm. Ja, genau. Also wir hoffen, dass die soziale Lage sich verbessert und jetzt mit dem neuen Präsident auch den Dialog auch offener wird.
2: Ja, ein Schlachtruf der Protestbewegung war ja auch, und ich mache das jetzt sicher kaputt mit meinem schlechten Spanisch, no son. 30 pesos son
0: 30 años. Ja, so, mach
2: du lieber, danke. Ja, no son
0: 30 pesos son 30 años. Sind nicht 30 pesos, sondern 30 Jahre, ja.
2: Genau, ich glaube, um zu verstehen, wo diese Wut herkam ne, und dieser Aufbruch, ähm, lohnt es ein bisschen in der Geschichte zurückzuschauen, yeah. weil das ist ja auch im aktuellen Verfassungsprozess wird sich da noch an dem Erbe der Pinochet-Diktatur und auch dem Erbe von vielen Jahrzehnten von Neoliberalisierung im Land abgearbeitet. Vielleicht könnt ihr einmal erläutern, auch mit Blick auf die soziale Lage in Chile, ähm, welche Spuren denn da die Diktatur und dieser radikale Neoliberalismus, der da in den vielen Jahrzehnten praktiziert wurde, was das hinterlassen hat?
1: Ja, genau. Also ähm, fast alle gesellschaftlichen Bereiche wurden während der Diktatur privatisiert. Der Bildungsbereich, also es gibt zwar noch öffentliche Schulen, aber die sind total unterfinanziert, äh, haben häufig keine Materialien, keine Fenster, keine sanitären Vorrichtungen und die öffentlichen Gelder fließen in die Privatschulen. Also es gibt, ähm, die heißen Colegios Particulares Subvencionados. Das sind subventionierte Privatschulen und das sind die Schulen, die am meisten besucht werden von den chilenischen Schülern und Schülerinnen. Genau, weil die halt ähm, nicht teuer sind, aber es sind Privatschulen, die nach Profit streben und werden vom Staat finanziert. Und das Gleiche ist auch im Gesundheitssystem der Fall. Also es gibt zwar auch ein öffentliches Gesundheitssystem und der Großteil der Chilenen sind in der öffentlichen Krankenversicherung, aber trotzdem fließt viel mehr staatliches Geld ins private Gesundheitssystem und in die privaten Kliniken, die auch wieder subventioniert werden, was dazu führt, dass das öffentliche System extrem unterfinanziert ist, es sehr lange Wartelisten gibt für Operationen, keine Betten in den Krankenhäusern, die öffentlichen Krankenhäuser sind viele verschuldet. Das Rentensystem ist auch privatisiert. Also es gibt so private Rentenfonds, die AFPs heißen die, wo die Menschen einzahlen müssen. Also es ist Pflicht, in das private Rentensystem einzuzahlen. Und das ist quasi so ein Investitionsfonds für die chilenischen Unternehmen. Deswegen sagen auch viele, dass dieses private Rentensystem einer der Grundpfeiler des neoliberalen Modells in Chile ist. Mhm. Weil mit dem Geld der Arbeiter und Arbeiterinnen, die großen Unternehmen, die die Besitzer von diesen Rentenfonds sind, in andere Wirtschaftsbranchen investieren, die dann häufig auch noch umweltschädlich sind, also ähm, die Forstindustrie oder Bergbau etc., und genau, die Wasserversorgung natürlich auch noch ist auch privatisiert, was halt dazu führt, dass einfach alle, alle Lebensbereiche zum Geschäft gemacht werden und mhm. das Profitstreben vorherrscht. Und das ist halt einmal so festgelegt in der Verfassung, aber gleichzeitig hat es natürlich auch eine Auswirkung auf die, auf die Menschen, auf die Lebensweise, auf wie man Beziehungen führt, also dieser Individualismus. Und ich muss für mich alleine kämpfen und meine Kosten senken und den Profit maximieren quasi. Das hat sich halt so ja als gesellschaftliche Norm etabliert, dass einfach alles so funktioniert. Funktioniert und Solidarität und Gemeinwohl irgendwie in den Hintergrund rückt. Aber das hat sich natürlich jetzt geändert.
2: Was sind denn die Folgen davon? Also könnt ihr das mal veranschaulichen? Vielleicht du, Sue, weil du bist in Chile geboren und lebst jetzt aber seit... Ich glaube 2006 ne, in Hamburg.
0: Ja, genau.
2: Wie groß ist denn die Ungleichheit und die Armut in Chile im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Deutschland?
0: Oh, ja.
2: Wo es sie ja auch gibt, ne? Ja, <lacht> ja,
0: ich weiß. Aber die Basis sind sehr anders. Also hier in Deutschland, du hast eine vernünftige Wohnung mit Heizung, fließendes Wasser. Und in Chile, äh, du kannst schon in einer Hütte wohnen, ohne fließendes Wasser. In der Region, wo, wo ich herkomme, Valparaiso, äh, es gibt über tausende Leute ohne fließendes Wasser, seit Jahren. Und das Wasser wird durch große Containers gebracht. Also, und dann hast du die reichen Bereiche, und es ist so wie in Schweden zu leben. Also, ist unglaublich, die Unterschied. Das ist erschreckend.
2: Lass uns mal auf den Prozess für eine neue Verfassung schauen, denn 2020 im Zuge der Protestbewegung in Chile gab es dann auch ein Referendum, wo die Mehrheit der ChilenInnen für die Abschaffung der Verfassung aus Zeiten der Pinochet-Diktatur und eine neue Verfassung, also einen Weg zu einer neuen Verfassung, gestimmt hat. Und mittlerweile gibt es ja einen Verfassungskonvent, der auch schon arbeitet und meines Wissens nach ja dieses Jahr auch schon Ergebnisse vorlegen soll, richtig?
0: Ja, genau. Am 4. September gibt es ein Referendum, wo wir alle stimmen können, ob wir das haben wollen
1: oder nicht.
2: Mhm.
1: Also das ist es schon festgelegt. Genau, und der Text muss bis zum 4. Juli fertig sein schon.
2: Okay. Vielleicht können wir einmal einen Blick auf diesen Prozess, auf diesen Verfassungskonvent und dann vielleicht auch auf die Inhalte blicken. Wie setzt sich denn dieser Konvent überhaupt zusammen, Sophia?
1: Ja, also das Besondere bei den Wahlen zu diesem Verfassungskonvent war, dass das Wahlsystem leicht geändert wurde, weil normalerweise in, bei den chilenischen Parlamentswahlen ist es extrem schwierig für Parteiunabhängige gewählt zu werden und diesmal wurde zum ersten Mal erlaubt, dass Parteiunabhängige Wahllisten aufstellen können. Und deswegen konnten Vertreter in sozialer Bewegungen in den Konvent gewählt werden. Mhm. Und er setzt sich jetzt zu der Hälfte aus Parteiunabhängigen zusammen. Also da sind auch viele feministische Aktivistinnen, ähm, Leute aus der Umweltbewegung. Außerdem wurden 17 Sitze für die Indigenen reserviert. Das ist im Parlament auch nicht der Fall. Also das erste Mal, dass die Indigenen in einem politischen Organ vertreten sind. Genau, aus vielen verschiedenen sozialen Bereichen und es ist eigentlich das politische Organ, was momentan am stärksten die italienische Bevölkerung repräsentiert. Achso, besteht außerdem auch zur Hälfte aus Frauen, also mit Geschlechterparität wurde der Konvent zusammengesetzt.
2: Ich habe gelesen, das hat am Ende sogar die Männer begünstigt, weil eigentlich wären mehr Frauen reingewählt worden.
1: Ja genau, das stimmt. Und genau die Mehrheit, also mehr als die zwei Drittel, könnte man sagen, bestehen aus sozialen Bewegungen links, Mitte, links. Was dazu führt, dass die Rechte eben nicht die Möglichkeit hat, Veränderungen zu blockieren, weil alle, alle Normen mit einer Zweidrittelmehrheit befürwortet werden müssen, damit sie in, den, in die neue Verfassung einfließen.
2: Der Konvent, der tagt ja schon. Wie müssen wir uns das eigentlich vorstellen? Wo treffen die sich und wie oft sitzen die da zusammen?
1: Also die treffen sich jeden Tag tatsächlich seit fast einem Jahr. Im Juli ähm, hat der Konvent angefangen zu tagen und die treffen sich im ehemaligen Kongressgebäude in Santiago. Das war am Anfang aber auch alles total schwierig, weil der noch Sebastian Piñera in der Regierung war und er einfach fast nichts gemacht hat, um diesen Prozess zu unterstützen. Und dann hatten, am Anfang hatte der Konvent kein Internet, keine Räume, mhm. kein Wasser. Also irgendwie alle grundlegenden Dinge für die Arbeit waren nicht vorhanden. Also es hat sehr am ähm, Anfang sehr lange gedauert, um überhaupt erstmal die Grund Bedingungen zu haben, um zu arbeiten. Und seitdem treffen sie sich eben jeden Tag und jetzt auch in den letzten Wochen, auch am Wochenende, teilweise bis 2 Uhr morgens wird abgestimmt, weil die Zeit halt so knapp ist. Also in einem Jahr eine Verfassung äh, zu schreiben, ist wirklich ganz schön große Aufgabe. Ich denke mir manchmal so, ich habe länger gebraucht, um meine Bachelor-Thesis zu schreiben, aber äh, das ist echt ganz schön Rekordprogramm hier mit der neuen Verfassung in einem Jahr.
2: Ja. So, wie sieht's mit deinem Comic über den Aufbruch in Chile aus? Ähm, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, aber das wollen wir noch tun. Hast du den innerhalb eines Jahres oder hast du da länger gebraucht?
0: Äh, nee, länger, weil ich, mein Comic habe ich äh, gleichzeitig mit dem Geschehen gemacht. 2019, also im Oktober 2019, ähm, fing uns alle alles an und ich habe angefangen Comics zu machen und überhaupt die Leute in Chile zu erklären, was da los ist, wie, wieso irgendwie plötzlich alle rauskommen. Ich wollte ja auch meine Mama, meine Oma erzählen, wieso alles passiert. So wie ich früher gesagt habe, meine Familie haben nicht äh, über Politik oder sonst geredet. Es war immer ein bisschen Angst vor solche Themen. Also ich mache Comics seit Jahren und dann war dieses Thema äh, in Chile und ich habe angefangen zu zeichnen, zu zeichnen und dann wurde immer mehr und gleichzeitig musste ich meine Masterarbeit zu machen. Äh, das hier, also mein Buch ist jetzt meine Masterarbeit für Illustration und so fing es an, dann ich habe hier in Hamburg eine Assemblée, also sind eine Gruppe von Chilenen, die uns getroffen haben und haben wir reden über Politik und sind aktiv in dem Verfassungsprozess jetzt aus dem Ausland. Danach habe ich gemerkt, die Chilinen wissen genug. <lacht> Nach einer Zeit lang war nicht mehr irgendwie Erklärungen auf Spanisch zu machen, sondern Erklärungen auf äh, Deutsch und Englisch zu machen. Und so ist dann das Buch entstanden.
2: Ja, es das heißt, Chile ist aufgewacht, das Ende einer neoliberalen Ära. Ein schön gestalteter Comic im Unrast Verlag erschienen. Und ich werde auch ein Exemplar unter den Fördermitgliedern des Podcasts verlosen. So, was mich noch interessiert hätte, weil du als Chilenin von Deutschland auf die Ereignisse blickst und du hast gesagt, du organisierst dich hier mit Chilenen, um auch den verfassungsgebenden Prozess zu begleiten. Wie müssen wir uns das denn vorstellen? Also Wie könnt ihr von hier Einfluss darauf haben, was dort passiert?
0: Ah ja, also am Anfang, als äh, die Verfassungskonvent äh, gestartet hat, wir dürften alle Vorträge halten und erzählen, was die Problematik sind. Und für uns, die Chilenen im Ausland, die Stadtangehörigkeit zum Beispiel ist ein wichtiges Thema. Zum Beispiel, ich kann nicht Deutsche werden und chilenisch bleiben. Äh, und wir kämpfen dafür dass die chilenische Stadtangehörigkeit unkündbar wird. Mhm. Und ich habe auch hier in Deutschland auch viele Chilenen kennengelernt, äh, die aus dem Exil kommen, die äh, die Stadtangehörigkeit gar nicht zurückbekommen haben. Und die wollen das zurückhaben. Und es steht nicht in der Verfassung, dass das unser Recht ist, die äh, die Stadtangehörigkeit zu haben. Genau, und das machen wir hier. Und es gibt auch ein Kollektiv zwischen den Konventmitgliedern, äh, die für unsere Rechte für die Chilenen im Ausland sehen. Und wir hoffen, dass es in der Verfassung geschrieben wird, dass wir unsere Stadtangehörigkeit und, und zwischen anderen Sachen äh, Rechte für Chile im Ausland äh, haben.
2: Mhm. Ja, ihr beiden, lasst uns doch nochmal den Faden aufnehmen und über die Verfassung oder den verfassungsgebenden Prozess sprechen. Sophia, du hast eben schon erwähnt, dass die konservative Opposition in der Minderheit ist, in, in der verfassungsgebenden Versammlung, die ja ähm, in allgemeinen Wahlen gewählt wurde. Welche tiefgreifenden ja, solidarischen und emanzipatorischen Veränderungen rücken denn damit in, in den Bereich des Möglichen? Was ist da eure Perspektive drauf?
1: Ja, also es wurden schon ein paar Normen jetzt angenommen in den letzten Wochen, schon über äh, 200. Eine, gegen die sich die Rechten und Konservativen besonders gesträubt haben, war die Dezentralisierung von Chile. Also der erste Artikel der Verfassung heißt, dass Chile ein plurinationaler, regionaler und interkultureller und ökologischer Staat ist. Und äh, das wollten die Konservativen nicht. Also Chile hat ein Zweikammersystem, system ein Zweikammerparlament, der Senat, also ein Senat und ein Abgeordnetenhaus. Der Senat wurde jetzt auch ähm, abgeschafft und er ist auch schon sehr lange ein sehr konservatives Organ gewesen, der immer Veränderungen blockiert hat. Und das wurde jetzt ersetzt durch eine regionale ähm, Kammer, die quasi durch Vertreter in der verschiedenen region zusammengesetzt ist. In den letzten Wochen wurde auch abgestimmt über das Wasser und Gemeingüter. Also es gibt verschiedene Arbeitskommissionen im Konvent und eine Kommission ähm, Arbeitet zu ähm, Umwelt und Wirtschaftsmodell. Mhm. Und die haben verschiedene Normen vorgeschlagen, zum Beispiel die natürlichen Ressourcen als Gemeingüter zu erklären, ja damit es eben mehr Regulierungen geben kann und die nicht nur von privaten Unternehmen ausgebeutet werden quasi. Und auch Wasser als Gemeingut zu erklären. Eine Wassernorm wurde auch angenommen vom Plenum, dass Wasser ähm, nicht aneignungsbar ist, was quasi heißt, dass es kein Privatgut sein kann, mhm. sondern als Gemeingut deklariert werden soll. Aber jetzt wurden auch mehrere Normen abgelehnt. Wir haben kontroversesten diskutierte Kommission, ist quasi die Umwelt- und Wirtschaftskommission. Und da gibt es leider auch ja, Mitglieder aus, in Anführungszeichen, Mitte-Links-Parteien, wie zum Beispiel der sozialistischen Partei in Chile, die teilweise auch gegen die Normen gestimmt hat, die da vorgeschlagen wurden. Und genau, das Gesundheitssystem wurde auch abgestimmt in den letzten Tagen, dass ein universelles Gesundheitssystem eingeführt werden soll. Die Norm wurde angenommen, das Recht auf würdevollen Wohnraum, das fällt mir jetzt gerade so ein, vielleicht hat Sue noch, da kannst du noch was hinzufügen? Mhm.
0: Ja, auch äh, das Recht auch ähm, auf Pflege, das war eine, eine große Sache für die feministische Gruppen, weil die meisten, die sich um Pflege kümmern, sind die Frauen. Und jetzt wird in der Verfassung festgestellt, dass sie auch Rechten haben. Und äh, ja, mal hoffen, dass es da besser wird. Und auch, dass auch Leben ohne geschlechtsspezifische Gewalt für Mädchen, äh, Frauen und Dissidenz auch wurde festgelegt, und das Recht auf eigene Identität,
1: das ist auch total wichtig für Transsexuellen. Was mir auch gerade noch einfällt, ähm, sexuelle und reproduktive Rechte das, das Recht ja, genau. auf, ja. auf freiwilligen Schwangerschaftsabbruch, ja. genau, auf Abtreibung, hat auch die Zweidrittelmehrheit bekommen. Das ist genau. großartig.
2: Wie ist da gegenwärtig, die Situation?
1: Momentan nur in drei Fällen erlaubt, bei der Lebensgefahr der Mutter, bei Vergewaltigung und bei Nichtüberlebensfähigkeit des Fötus. Und in allen anderen Fällen ist es nicht legal. Und das auch erst seit 2016, davor war es komplett illegal.
2: Ähm, Chile ist ja eins der Länder mit, der, mit einer sehr starken feministischen Bewegung schon seit ein paar Jahren. Vielleicht könnt ihr noch einmal ein bisschen erzählen, was sind denn Vorschläge oder schon angenommene Normen? Ihr habt schon ein bisschen was drüber gesagt, um eine neue Verfassung feministisch zu denken. Könnt ihr da noch ein bisschen was drüber erzählen?
1: Ich würde sagen, einerseits gibt es so ähm, Normen, um die politischen Institutionen, gerechter zu gestalten, also dass es Geschlechterparität im Parlament gibt, in allen politischen Institutionen. Ich bin jetzt gerade unsicher, ob die Norm schon angenommen wurde, aber da gab es auf jeden Fall einen Vorschlag dafür, dass alle politischen Institutionen Geschlechterparität vorzeigen sollten. Dann die sexuellen und reproduktiven Rechte, wie wir gerade angesprochen haben. Ähm, da gibt es auch eine Norm über ähm, ein plurinationales äh, Sorgesystem, wie Sue angesprochen hat, um auch die, die Care-Arbeit von Frauen, die Sorgearbeit anzuerkennen und sie als eine Arbeit anzuerkennen, die auch Wert schafft. Genau, auch die Rechte von Transgender-Personen. Das ist das, was jetzt in dem. Konvent so besprochen wird. Aber man muss natürlich dazu sagen, dass die feministische Bewegung in Chile viel breiter ist als jetzt diejenigen, die im, die im Konvent sind. Genau. Und dass auch viele feministische Organisationen Forderungen und Programme haben, die über die politischen Institutionen hinausgehen. Also, wo es um eine ja, Transformation der Gesellschaft und der sozialen Verhältnisse geht.
2: Hm. Okay, ihr beiden, bevor wir gleich einen kleinen Break machen und dann im Anschluss noch ein bisschen mehr über den Aufbruch in Chile sprechen, hätte mich kurz interessiert, was denkt ihr denn eigentlich, was Leute hier in Deutschland oder Europa von der Situation in Chile und von der Protestbewegung dort lernen können?
1: Also ich würde sagen, dass man auf jeden Fall lernen kann, dass viele Menschen, wenn sie sich zusammentun und äh, sich organisieren, etwas erreichen können. Also wir können lernen, dass die Macht, die politische Kraft tatsächlich in der Bevölkerung liegt und wir nicht ohnmächtig gegenüber den politischen und wirtschaftlichen Verhältnissen sind, was, glaube ich, manchmal so ein bisschen das, das Gefühl ist, sondern dass wir gemeinsam die Kraft haben, um, um etwas zu verändern.
0: Ja, ich kann Sophia nur zustimmen. Also einfach weiter kämpfen und immer laut sein. Ich glaube, das haben die Feministen in Chile ziemlich gut gemacht, nie aufgehört zu kämpfen. Und ja, ich bewundere alle diese Frauen, die da sind. Und ich hoffe, dass wir hier in Deutschland auch was machen können. Auch bessere Rechte und bessere Qualitäten für Frauen hier in Deutschland haben können. Weil hier ist auch nicht das... Wunderland. Es also ist nicht alles perfekt.
2: So, Leute, ich möchte die kurze Pause hier nutzen, um mich fett bei all meinen Fördermitgliedern zu bedanken. Mehr als 940 Menschen supporten Dissens monatlich und ohne euch, das ist klar, könnte ich diesen Podcast hier nicht machen und kostenlos für alle Menschen da draußen senden. Danke euch dafür. Wenn dir dieser Podcast gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat und du tust damit nicht nur etwas Gutes, nein, es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf interessante Gewinne. Dieses Mal verlose ich gleich zwei Bücher, und zwar den Comic von Sue Rivas, Chile ist aufgewacht und das Buch von Sophia Boddenberg, Revolte in Chile. Alle Infos zu den Büchern und dazu, wie du bei Dissens mitmachen kannst, gibt es natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Ihr habt es eben schon angesprochen, eine große Rolle spielt bei der Verfassungsgebung auch die Konstituierung Chiles oder die Neukonstituierung als plurinationaler und interkultureller Staat. Und da geht es ja, glaube ich, vor allem um die Anerkennung der verschiedenen indigenen Völker, wo es ja auch in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart immer wieder Konflikte gibt zwischen Indigenen und dem Staat oder Grundbesitzern zum Beispiel. Ne? Was sind denn da so die zentralen Forderungen,
0: Genau. Ich vertrete nicht die indigenen Völker, ne? Aber was ich verstehe, dass die wollen, offiziell anerkannt zu werden. Weil bis jetzt die indigenen Völker waren nicht anerkannt. Also wurden verneint, eigentlich. Mhm. Und eine von den wichtigen Sachen, dass die richtig offiziell anerkennen. Die brauchen Anerkennung.
1: Ich würde auch sagen, also dass es ist einmal um, also um kulturelle Rechte geht, also zum Beispiel, dass die Sprache anerkannt wird, die medizinischen Praktiken, also auch im Gesundheitssystem, da wurde, glaube ich, auch eine, eine Norm verabschiedet, um die verschiedenen, ja, Gesundheitssysteme anzuerkennen, die Rechtssysteme der Indigenen. Mhm. Und dann gibt es aber natürlich auch noch die wirtschaftlichen und politischen Rechte. Da gibt es eben auch viele Mapuche vor allem. Da gibt es aber auch verschiedene Meinungen dazu, aber die eben mehr politische Autonomie wollen. Manche wollen auch, dass Walmapu, also das Gebiet, wo die Mapuche leben, ja ein unabhängiges Gebiet ist. Das wird aber jetzt, glaube ich, in der Verfassung eher schwierig, dass das ähm, verabschiedet wird. Aber es gibt auf jeden Fall auch Normen über die Landrechte, dass die Indigenen ihre ihre Länder zurückerhalten und restituiert bekommen und auch andere Eigentümer. Also dass es andere Eigentumsformen geben sollte, die von den Indigenen anerkannt werden. Also nicht nur Privateigentum, sondern eben Gemeindeeigentum. Hm. Und ja, ein großes Problem der indigenen Chile sind natürlich die Landrechte, also weil sie quasi komplett fast ihr Land weggenommen bekommen haben und da da jetzt eben transnationale Unternehmen, Monokulturen ist der Forstindustrie am Pflanzen oder im Norden ist sie der Lithiumbergbau und ja, da werden jetzt zwar in der Verfassung werden Möglichkeiten geöffnet, um das zu verändern, aber da wird auf jeden Fall in den nächsten Jahren noch viel passieren müssen, was die Gesetze angeht und ja, das erstmal alles umzusetzen, was da jetzt angestoßen wird.
2: Hm. Ja, die formale Verfassung ist das eine und wenn sie Landrechte für Indigene beinhaltet, ist das gut, aber es gibt natürlich auch sowas wie die materielle Verfassung, also die realen Machtverhältnisse und da schließen sich dann wahrscheinlich äh, Fragen nach Vergesellschaftung, Enteignung oder ähnlichen Dingen dann auch an, auch wahrscheinlich im Bereich von sozialen Rechten, ne? wie zum Beispiel die Privatisierung der Vergangenheit ja. zurückzudrehen oder
1: und der Konflikt ist natürlich auch nicht nur mit dem Staat, weil es wird halt häufig so ähm, gesagt, ja, es gibt einen Konflikt zwischen den Indigenen und dem chilenischen Staat, aber es gibt natürlich auch einen sehr großen Konflikt mit den Unternehmen, also mit den transnationalen Unternehmen, die in den indigenen Territorien das Wasser verbrauchen, die Erde und die Luft verschmutzen, ja, und die eben auf diesen... Territorien ihre wirtschaftlichen Aktivitäten durchführen. Mhm.
0: Ja, aber jetzt mit der neuen Verfassung, wir hoffen, dass die Türen sich offen für, für diese grundlegende Veränderungen, weil früher war einfach nicht möglich. Ja.
2: Ich würde gerne einmal mit euch noch auf den Bereich soziale Rechte schauen und vielleicht auch Wirtschaft. Denn das hatten wir jetzt schon erwähnt, ne, die enorme soziale Ungleichheit und ähm, Armut zum Teil in Chile, die auch Auslöser für die Proteste 2019 war. Und das erklärte Ziel ist ja, die neoliberale Verfassung aus der Diktaturzeit hinter sich zu lassen und zu einem ja, anderen Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell zu kommen. Über was wird da diskutiert?
0: Äh. Zum Beispiel das Recht auf Wasser, dass äh, das Wasser kein privates Gut ist, sondern was zu allem gehört. Weil momentan, das ist ein großes Problem, dass viele Unternehmen und Privaten das Wasser äh, gehören und die Leute haben kein Recht auf fließendes Wasser zu Hause. Und das sollte auch
1: verändert werden. Ja, also ich glaube halt, dass die neue Verfassung auf jeden Fall sehr viele soziale Grundrechte garantieren wird. Also das Recht auf, wie, auf Wasser, wie so angesprochen hat, Recht auf Bildung, Recht auf Gesundheitsversorgung und dass sie eben festlegt, dass der Staat dafür sorgen muss, dass diese Rechte garantiert werden. Also dass der Staat dafür zuständig ist, dass das Recht mhm. auf Bildung, auf Gesundheit, auf eine würdevolle Rente, auf würdevollen Wohnraum garantiert wird. Aber die große Herausforderung wird, glaube ich, sein, dass auch, umzusetzen, also weil ein, das, das Wirtschaftsmodell, was in Chile momentan existiert, das neoliberale Wirtschaftsmodell, basiert also einerseits auf der Privatisierung der sozialen Rechte, aber andererseits auch auf dem Export von Rohstoffen. Und da sind auch nicht nur chilenische wirtschaftliche Interessen mit beteiligt, sondern auch äh, transnationale, ähm, Konzerne und Freihandelsabkommen mhm. und um wirklich das Wirtschaftsmodell zu verändern, also was auch dazu führt, dass es in die Sonas de Sacrificio gibt, die Opferzonen, die in Chile so genannt werden, wo eben Unternehmen die Umwelt zerstören, dass sich das auch verändert, das wird, glaube ich, noch etwas länger dauern und das wird sich natürlich nicht von heute auf morgen mit einer Verfassung verändern, also man kann den Kapitalismus nicht per Verfassungsdekret abschaffen, aber ich glaube, halt, dass die neue Verfassung erstmal die Möglichkeit eröffnet, dass etwas verändert werden kann, weil eben die alte Verfassung einfach alles blockiert hat und alle Veränderungsvorschläge verfassungswidrig waren. Und jetzt gibt es eben die Möglichkeit, nach der Verabschiedung der neuen Verfassung ein solidarisches Grundsicherungssystem aufzubauen und eben auch die wirtschaftlichen Strukturen zu verändern. Aber das wird natürlich ein langer Prozess sein.
2: Das bringt mich, weil du jetzt vom Extraktivismus gesprochen hast, auch zur Frage von Umwelt- und Klimaschutz. Und du hast vorhin, Sophia, schon ein bisschen angedeutet, dass da auch Konflikte innerhalb des Mitte-Links-Lagers, würde ich mal sagen, bestehen. Kannst du das nochmal ein bisschen ausführen, was da Konfliktstoff ist?
1: Ja, also es gibt auf jeden Fall Konflikte, was die, die Rolle des Staats und die Rolle des Markts angeht. Zum Beispiel im Wasserbereich. Da gibt es auch ja, Mitglieder von den... Also sie werden mit Linksparteien genannt, die Parteien, die quasi die letzten 30 Jahre nach dem Ende der Diktatur regiert haben. Die, die ehemalige Konzertation wird sie genannt, die eben auch das neoliberale Modell vertieft haben. Also die haben gesagt, okay, wir machen Neoliberalismus mit Condrotro Humano, heißt es auf Spanisch, mit einem humanen, einem menschlichen Antlitz. <lacht> ähm, aber das ist eben ja nicht die Meinung von den sozialen und politischen Kräften, die ein anderes Modell wollen und eben nicht alles den Regeln des Marktes überlassen wollen. Und ähm, da gibt es eben Widerstände von diesen ja, alten Mitte-Links-Parteien in Anführungszeichen, die schon noch mehr Markt lassen wollen und andere, die eben mhm. jetzt auch nicht unbedingt alles verstaatlichen wollen, sondern es gibt eher Vorschläge, die wollen, dass die Gemeingüter eben gemeinschaftlich organisiert werden. Also da zum Beispiel die Wasserressourcen von den BewohnerInnen ähm, verwaltet werden, die in der Nähe eines bestimmten Flussbetts leben, von den ländlichen Gemeinden, von den indigenen Gemeinden. Also da geht es auch nicht um einen irgendwie Staatssozialismus, sondern um eine gemeinschaftliche Organisation der Wirtschaft. Und ja, da sind eben nicht alle mit einverstanden.
2: Wie ordnet sich denn da die neue Regierung und der Staatschef der Neue, der Sozialist Gabriel Boric? Was bedeutet deren Wahlsieg für den Prozess jetzt? Sue.
0: Ja, was bedeutet, also... Erstmal, es ist eine große Unterschiede zwischen den Präsidenten, die wir bis jetzt hatten. Also, ich glaube, so viele Veränderungen sehen wir noch nicht. Aber ich persönlich habe das Gefühl, das Dialog ist geöffnet. Also, jetzt kam, als habe ich von vielen gehört, dass die Minister sind offen zu reden und die gehen zu den Leuten. Und das ist der Unterschied mit denen davor. Und äh, ich glaube, ich habe ganz viele Hoffnungen für die Zukunft.
1: Ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, dass Bodic diesen verfassungsgebenden Prozess unterstützt. Also ich glaube, dass die, die tiefgreifenden Veränderungen, die es in Chile geben wird, durch die Verfassung angestoßen werden. Und äh, das, dafür ist eben sehr wichtig, dass es einen Präsidenten gibt, der diesen Prozess unterstützt und dafür sorgt, dass der seine Arbeit beenden kann. Und es gibt halt eine riesige Kampagne von den rechten- und unternehmernahen Gruppen, die auch sehr viel Repräsentation in den... Medien und in den großen Fernsehsendern haben, die die ganze Zeit gegen die neue Verfassung hetzen und sagen, dass mhm. die neue Verfassung Chile in Venezuela verwandeln wird und was weiß ich alles. Und da ist es eben total wichtig, dass zumindest von der Regierung dagegen gehalten wird. Und ich glaube auch, dass die neue Verfassung für Bodis Regierungsprogramm wichtig ist, weil erst wenn die neue Verfassung verabschiedet wurde, dann kann er auch erstmal endlich sein Programm umsetzen, was halt momentan noch eher schwierig ist mit der alten Verfassung.
2: Ja, du hast jetzt eben schon die konservative Opposition und auch die Wirtschaftseliten angesprochen. Je stärker irgendwie die Verfassung vom Neoliberalismus abkehrt, desto mehr berührt das natürlich auch die Interessen von mächtigen Unternehmen und Einzelpersonen und da wird es natürlich auch Widerstand geben und den gibt es ja auch schon. Wie äußert sich das denn und was könnte da noch kommen in den nächsten Monaten?
1: Also ich glaube, es äußert sich vor allem in, ja, im öffentlichen Diskurs. Chile hat eine sehr konzentrierte Medienlandschaft. Es gibt ja wenige Unternehmer, die ganz viele auch andere Unternehmen besitzen und gleichzeitig auch noch Fernsehsender besitzen, Zeitungen, Radiosender. Und deswegen sind die großen Medien halt sehr ja, konservativ und unternehmernah. Ja, das wird natürlich die öffentliche Wahrnehmung manipulieren, weil eben viele Menschen viel Fernsehen gucken und auch oder soziale Medien, in den sozialen Medien wird auch sehr viel Kampagne gegen die neue Verfassung gemacht und es haben halt nicht alle Leute die Zeit oder die nötigen Informationen, um sich ausreichend über die neue Verfassung zu informieren und zu sagen, okay, ich bin jetzt dafür, aber ich glaube, dass in den nächsten Monaten auch die sozialen Organisationen ganz viel Kampagne machen werden und dann hoffentlich dieser Kampagne gegen die Verfassung etwas entgegensetzen können. Also ich habe da noch Hoffnung.
0: Ja, Hoffnung ist das Wort.
2: <lacht> Haltet ihr es eigentlich für denkbar, dass wenn sich die Situation zuspitzt, dass auch sowas wie ein Putschversuch denkbar ist? Also ich meine, das Land selbst hat einen Staatsstreich im Jahre 1973 hinter sich. Ne? Es folgten dann 17 Jahre Diktatur unter General Augusto Pinochet. Ist sowas auch denkbar oder ist Chile da heute in einer anderen Situation?
0: Ach, Ich würde nicht das ausschließen. Aber irgendwie mein Gefühl sagt, das passiert nicht. Also es ist zu so viel Veränderung für das Gute. Und äh, alle Augen, die ganze Welt hat die Augen auf Chile. Damals in der Diktaturzeit, also das Allende da war, Chile war so ein alle Länder waren nicht so connected wie jetzt und ich glaube nur deswegen, ich glaube das ist sehr unwahrscheinlich, dass es nochmal so einen militärischen Putsch kommt.
1: Ja, also ich glaube es ehrlich gesagt auch nicht. Also einerseits ist Chile in einer anderen Situation, aber auch generell die Welt und ich glaube, das ließ sich einfach momentan überhaupt nicht durchsetzen und ich glaube, es werde auch international stark verurteilt werden, also Lateinamerika generell ist ja jetzt nicht mehr in der gleichen Situation wie in den 70er Jahren, als die bei Militärdiktaturen von den USA unterstützt werden und die, auch die USA ist in einer ganz anderen Situation, hat auch gar nicht mehr die mhm. geopolitische und die wirtschaftliche Macht dafür und auch während der sozialen Revolte wurde gesagt, dass Piñera so eine Art Autogolpe, also so einen Selbstputsch machen wollte in Anführungszeichen, also dass er quasi seine Regierung selbst mit dem Militär retten wollte und er da auch in Gesprächen mit dem Militär ja so eine Art also ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich eine Diktatur einführen wollte, aber halt eben dem Militär mehr Macht geben wollte. Und dann hat auch ein Militärgeneral selbst ihm quasi gesagt, nee, bis hier und nicht weiter. Also ich bin, weil er, Poliniela ja gesagt hat, ich bin im Krieg gegen einen mächtigen Feind, also quasi dem Volk, das den Krieg erklärt hat. Und ein Militärgeneral hat dann bei einer Pressekonferenz gesagt, ich bin mit niemandem im Krieg. Also selbst das Militär hat gesagt, nee, wir wollen jetzt nicht mehr weitermachen. Also ich glaube, dass momentan nicht so die Unterstützung für einen Militärputsch da wäre.
0: Ja, das stimmt, das steht ja auch in meinem Comic. Ich bin ein friedlicher Mensch, hat er gesagt. Ja. Großartig.
2: Ja, weil ihr jetzt schon von internationalen äh, politischen Beziehungen, diplomatischen Beziehungen zum einen, aber auch Wirtschaftsbeziehungen gesprochen habt. Ich glaube, das spielt ja auch in dem Prozess eine Rolle. Ich habe bei dir, Sophia, gelesen, dass ähm, Chile die meisten Freihandelsabkommen unterschrieben hat. Und das könnte sich natürlich auch noch auf den Prozess der Abkehr von neoliberalen Normen auswirken. Was müssen wir denn da im Blick behalten?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein großes Thema, weil natürlich einer der Grundpfeiler des neoliberalen Modells die Freihandelsabkommen sind, weil sie die eben auch dazu geführt haben, dass in den internationalen Handelsbeziehungen die Rolle des Staats stark eingeschränkt wurde und die Rechte der Investoren sehr groß geschrieben werden. Thiele hat auch gerade ein neues Abkommen mit der EU verhandelt. Das hat Pineda noch unterschrieben. Das müsste jetzt aber noch vom Parlament verabschiedet werden, in dem auch der Europäischen Union der Zugang zu Rohstoffen in abgesichert werden soll und ähm, die Investorenrechte gestärkt werden sollen. Ja, diese Freihandelsabkommen, auch die schon bestehenden, die werden erstmal nicht verändert und es gab eine Norm. Also die sozialen Organisationen konnten im Rahmen des Verfassungsprozesses Normen vorschlagen. Das hieß Initiativas Populares de Norma. Also man musste dann Unterschriften sammeln und konnte dann eine Norm der Verfassungskonvent vorlegen. Und da gab es auch einen Vorschlag von einer Organisation, die heißt Chile Mejor Sin TLC. Chile geht es besser ohne Freihandelsabkommen. Die hat eben vorgesehen, dass Chile immer seine Souveränität behalten soll und die Interessen der chilenischen Bevölkerung im Vordergrund stehen sollten bei den Freihandelsabkommen und dass die alle erstmal nochmal neu untersucht werden sollten. Diese Norm ist aber nicht ähm, durchgekommen, sondern eine andere Norm, die jetzt glaube ich erstmal alles so lässt, wie es ist. Also da steht nur drin, dass alle Freihandelsabkommen mit der Verfassung, mit dem restlichen Text der Verfassung übereinstimmen müssen. Mhm. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich da jetzt besonders schnell etwas ändert, was die internationalen Handelsbeziehungen angeht, weil da halt einfach so viele wirtschaftliche Interessen mit drin stecken und auch sehr viel Geld und ja die internationalen Investoren den chilenischen Staat verklagen können, wenn er ihre Gewinne beeinträchtigt. Also steht ja in den meisten Investorenschutzabkommen drin dass dann vor internationalen Schiedsgerichten die un transnationalen Unternehmen und Investoren den Staat verklagen können. Und ich glaube, dass da ja, sowohl der Verfassungskonvent als auch Boric, äh, die Regierung von Boric äh, da erstmal kein großes äh, Aufsehen unter den internationalen Investoren erregen wollen, weil das natürlich auch ja, für Chile wirtschaftlich schwierig werden könnte. Also ich glaube, dass es auf jeden Fall der Willen da ist, da was mal zu überprüfen und vielleicht neu zu verhandeln. Aber ich glaube nicht, dass jetzt von heute auf morgen alle 26 Abkommen aufgekündigt werden.
2: Hm. Wir müssen auf die Zielgerade abbiegen. Ähm, die Zeit <lacht> rennt davon. Was mich noch interessiert hätte, ist, ihr habt schon darüber gesprochen, dass per Referendum im September dieses Jahres dann über die Verfassung abgestimmt werden könnte. Ja. Wie müssen wir uns das denn vorstellen, den Prozess bis dahin? Und wird dann die Bevölkerung eigentlich über die Gesamtverfassung abstimmen mit Ja oder Nein? Oder wird da über Einzelbereiche nochmal abgestimmt? Also wie wird das ablaufen?
0: Ja, wir abstimmen für das Ganze und
1: ja, ich hoffe, dass wir alle zustimmen. Hm. Es ist tatsächlich so, dass wenn sie abgelehnt wird, dann bleibt die alte Verfassung bestehen und es kann dann nichts mehr verändert werden.
2: Okay, ich sehe schon, alles hängt von diesem einen Tag im September ab. Und wenn es Nein heißt, dann war das erstmal.
1: Ja, so hart ist es. Ja, so also steht leider immer noch die Möglichkeit, dass alles so bleibt, wie es ist. Aber wir hoffen mal nicht, dass das passiert.
2: Ja, nehmen wir mal an, die neue Verfassung wird abgesegnet. Das allein wäre ja schon ein Riesending. Und ich drücke dafür natürlich auch die Daumen. Aber welche Szenarien haltet ihr dann im Anschluss für möglich?
0: Also, ich glaube, die Veränderung wird man nicht sofort sehen. Erstmal, wir werden total froh sein und aber dann fängst gerade an. Mhm. Also der Verfassung ist eine Sache, aber die Gesetze müssen dazu gemacht werden. Zum Beispiel für die Abtreibungsgesetz, das muss auch geschrieben werden, bis wann man äh, frei abtreiben kann. Und es fängt gerade an. Also ich glaube, dass auf jeden Fall die soziale Lage wird besser. Ich hoffe, dass in der Zukunft auch die Bildungssystem wird auch besser, dass dass wir mehr in Kontakt mit unsere, U also die die Ureinwohner und die da sind. Also zum Beispiel, ich habe das gar nicht in der Schule gelernt. Also ich habe es alles jetzt gelernt. Jetzt habe ich gemerkt, alles was mir so verheimlicht wurde. <lacht> wir haben niemals über die Diktatur gesprochen. Das habe ich jetzt Jetzt gelernt mit den Büchern, die ich mir selber ausgesucht habe, mit den neuen, die Leute, die jetzt Sachen schreiben. Und ich, ich hoffe, dass es nur besser wird, offener und dass wir das wahre Bild von Chile zeigen. Nicht so, wie wir am Anfang gesagt habe, das war das falsche Bild. Hm. Und ich hoffe, die nicht mehr so sauer.
1: Ja, ich kann dazu nur zustimmen. Also ich hoffe auch, dass Chile einfach ein Stück gerechter und demokratischer wird. Dass einfach soziale Grundrechte garantiert werden, die den Menschen ein würdevolleres Leben ermöglichen, dass auch die Natur mehr beschützt wird, die Indigenen endlich anerkannt werden und ihre Länder zurückbekommen dass nicht mehr die Wälder weiter abgeholzt werden. Das wird natürlich ein, ein langer Prozess werden. Also ist auch klar, dass jetzt nicht, wenn die Verfassung verabschiedet wird, sich von einem Tag auf den anderen alles verändert. Mhm. Aber ich hoffe, dass in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten die Veränderungen umgesetzt werden, die schon seit so vielen Jahren oder Jahrzehnten von der Bevölkerung ja, herbeigesehnt werden und dass dann die neuen Generationen in einem schöneren, gerechteren Chile aufwachsen.
2: Ja, Sophia und Sue, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und mich hier besucht habt. Danke euch.
1: Ja, danke. Ja, vielen Dank.
2: Ja Leute, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Meine Gäste waren die Illustratorin Sue Rivas und die Journalistin Sophia Boddenberg. Wenn ihr tiefer ins Thema einsteigen wollt, kann ich euch die Bücher von Sue und Sophia empfehlen. Schaut in die Shownotes, da findet ihr alle wichtigen Infos dazu. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt allen Leuten von Dissens, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, werdet doch Fördermitglied. Alles klar, das war es dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.